1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast, nouveau podcast de Campus CIO. Donc aujourd'hui nous sommes quatre et donc nous allons vous présenter chacun un livre qu'on a apprécié. Voilà. donc on va en parler. Celui qui, qui, qui a apprécié le livre va nous en parler, puis on va, on va discuter autour de ça. Et donc je passe la parole à Patrice.
2: Merci Thierry. Bonjour à tous. Euh, oui, donc, moi, j'avais choisi de… Euh, moi, j'avais préparé deux bouquins, mais je vais particulièrement vous parler d'un best-seller mondial qui s'appelle euh, « Start with Why » de Simon Sinek. Bon, je pense que vous connaissez pour certains, j'imagine.
0: Moi, non, moi j'ai la version française.
2: <rire> ah, OK. Et hein, en fait, pour moi, dans le développement personnel, il y, y a deux types de bouquins, je dirais. Il y a les bouquins très concret pour savoir comment manager, comment gérer son business, comment faire de la croissance, etc. Et puis, il y a des bouquins qui sont plutôt inspirants. On va dire, celui-là, c'est un bouquin inspirant qui permet de travailler sur son mental et de finalement de donner un sens à son action et à sa société. Donc, c'est en ce sens que j'ai trouvé vraiment sympa. Et le principe est simple, c'est de trouver à son action euh, le pourquoi on le fait en fait. Pourquoi on veut euh, lancer ce produit euh, qui n'existe pas sur le marché Pourquoi on veut changer le monde Steve Jobs voulait changer le monde. Pourquoi on veut faire différemment Et ça, ça va permettre d'une part de donner un sens à son action de CEO et deuxièmement, ça va permettre de motiver ses troupes aussi. C'est-à-dire, ça va leur donner un sens à leur action quotidienne. Pourquoi ils viennent au boulot et pourquoi ils ont envie d'y venir Voilà, et donc... Euh, donc, tout au long de son livre, il, il prend de nombreux exemples et il y a, y a des, des exemples vraiment fracassants de, de gens… Euh, bon, évidemment, on a parlé de Steve Jobs, mais qui est dans l'air tout à très récente avec des moyens de communication énormes, mais il a par exemple parlé des… Il cite l'exemple des gens qui ont inventé l'avion. Alors, bon, on est à Toulouse, nous, mais l'avion n'a pas été réellement inventé à Toulouse, même si Clément Ader était un des premiers à voler. Avant lui, il y avait eu euh, les frères Wright, en fait… Et euh, ces gars-là étaient énormes, par exemple, parce que eux, ils savaient pourquoi ils voulaient faire voler une machine. Donc ça, c'était en 1903. Et donc, ils racontent tout ça. Et il euh, y a aussi, par exemple, Martin Luther King. Martin Luther King, bon, tout le monde connaît l'histoire, mais il se demande comment il a pu euh, rassembler, à un moment donné, euh, dans les années 60, euh, sans les moyens d'aujourd'hui, de communication des dizaines, voire des centaines de milliers de, de gens pour euh, délivrer son fameux discours. Et donc, il avait vraiment, il portait un sens dans son action et ce sens, il l'a communiqué aux gens puisque les gens se sont déplacés euh, tout simplement quasiment par le bouche à oreille. Donc, donc voilà à quoi sert le, le « le, le why », le « pourquoi ». Et c'est vrai que très souvent, ben, on, on, comme il explique dans son livre, on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire le « quoi ». On va fabriquer euh, un produit, on va délivrer une prestation. On peut savoir éventuellement le comment, comment on le fait, mais très, très peu d'entrepreneurs savent pourquoi ils le font. Et les grands euh, savaient pourquoi. On peut aussi prendre un exemple, de, 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 de par exemple, de Bill Gates. C'était euh, au départ, quand il a créé son, son, son système d'exploitation, très rapidement, ce qu'il a vu, c'est que grâce à ça, s'il arrivait à standardiser ce logiciel d'exploitation, il pourrait mettre un… et c'est son pourquoi il, il pourrait. Pourquoi il faisait ça C'est parce qu'il était persuadé qu'il mettrait un PC dans chaque maison et sur chaque bureau dans le monde. Donc voilà à quoi sert le pourquoi. Alors souvent, c'est assez cérébral, mais quand on trouve ce sens à son action, on devient quand même euh, finalement beaucoup plus fort. Voilà ce que je peux dire pour présenter le livre. Après, on peut aller plus dans le détail, bien évidemment. Ça, ça vous amène des questions
3: euh, oui. Alors, quand tu as lu le, le livre, ça t'apprend euh, à réfléchir autrement. Enfin, est-ce que ça t'a changé, toi, ta, ta façon de, euh, de travailler ou d'aborder les sujets tu...
2: euh, Oui. C'est clair que si tu délivres des prestations quotidiennes euh, dans le droit, dans la finance, tu vas. Alors, tu sais ce que tu fais, c'est le quoi Mais finalement, tu vas chercher un sens à ton action
1: grâce à ce livre.
3: D'accord. Ce que je me dis comme ça, c'est que fin, les dirigeants pour en voir, nous, on en, on en voit tous beaucoup, euh, ils ont quand même cette capacité à avancer à, assez vite. Euh, le pourquoi, ils savent un peu, mais, mais ils donnent pas toujours, ils n'ont pas le temps de donner le sens euh, au pourquoi. Par contre, euh, après super important de, trou de, 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 de trouver le pourquoi pour écrire l'histoire en fait. Mais tu réécris l'histoire après, tu le donnes souvent le sens. Après, une fois que tu as le résultat, qu'avant et pendant en fait. Enfin, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: C'est vrai que souvent, quand on commence sa propre affaire, on, on va démarrer avec le quoi. Voilà, On a envie de, de faire quelque chose, de, de, de fabriquer un produit ou de délivrer une prestation. Mais rapidement, ce qu'il explique, c'est que les, 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 grands, les, les visionnaires, ceux qui ont vraiment surperformé, ont rapidement… Je dirais que le pourquoi est arrivé en relais, en relais de croissance. C'est-à-dire que rapidement, ils ont donné un sens très profond à leur action. Et, et typiquement, bon, il, y a, il y a bien sûr plusieurs exemples, mais il y a Steve Jobs. On, bon, un peu, tout le monde connaît l'histoire. Ils ont été très mal à un moment donné, mais finalement, ça a traversé les décennies. Et aujourd'hui, c'est la plus grande entreprise du monde parce qu'il y avait vraiment un pourquoi. Il, il ouais. voulait changer le monde. Il...
3: J'aime bien ta notion de relais de croissance. En effet. Oui, c'est-à-dire
2: que ouais. ce n'est pas évident que ces gens-là l'avaient au départ, mais en réalité, entre je dirais les bons et les moins bons, c'est que les bons à un moment donné ont, ont, ont rapidement vu l'opportunité. Je pense à Bill Gates avec le fait de se dire c'est clair qu'au départ, quand il a réussi à vendre le logiciel qu'il n'a pas fabriqué lui-même, en fait, oui, il a, racheté le il
1: a récupéré. A
2: Exactement. Bon, l'histoire est d'ailleurs incroyable, mais bon, oui. ça, c'est un une autre histoire. Oui, c'est sa
1: mère qui l'a bien aidé, je crois.
2: C'est possible, mais en fait, il a, eu la, il a été capable de vendre à IBM le système qu'il n'avait pas, qu'il est allé acheter pour une misère. Et la deuxième, le deuxième point de génie de il aurait pu leur vendre ce qu'aurait fait tout le monde en doublant ou en trippant le prix il a dit à IBM non mais je vais pas vous le vendre moi je vais vous prendre un à deux dollars par PC oui. et à partir de là c'est l'histoire de ben, l'histoire de Microsoft oui. mais ce qui s'est passé chez ces gens-là c'est que rapidement ils ont, ils ont trouvé un pourquoi à leur action et ça a donné tout le sens à l'histoire après oui. et, et ce qui est phénoménal c'est vraiment les deux frères euh, euh, Wright parce que quand même on est en 1903 ils montent une équipe pour faire un avion dans l'équipe personne n'est diplômé personne n'est Personne n'a le bac, euh, ils sont in, totalement inconnus, ils n'ont pas de budget, ils font le premier avion. En phase 2, ils ont une équipe de chercheurs euh, archi-diplômés des grandes écoles américaines, suivis par le gouvernement américain qui met des grosses sommes sur la table et suivi par toute la presse de, de l'époque des États-Unis. Au final, c'est quand même les frères Wright qui lancent cette première machine volante. C'est-à-dire qu'on peut, ce qu'il explique, c'est qu'on peut, on peut décupler ses moyens quand on a cette vision et ce pourquoi en soi
0: Il y a un TEDx où, que, que je recommande aussi, où il raconte cette histoire et il présente, pour ceux qui ne voudraient pas lire l'entièreté du, du livre, euh, Simon, sur Simon Sinek justement, où il est Start With Why, je crois qu'il s'appelle comme ça le, le TEDx. Et, euh, et en complément, pour ceux qui sont vraiment... Euh, euh, engagés dans cette démarche et qui voudraient le trouver, leur pourquoi, il y a un autre livre de Simon Sinek qui est complémentaire à celui-là, à Start With Why, c'est Trouver son pourquoi. Alors, en français, il s'appelle comme ça. Là, c'est vraiment la méthode. Dans Start With Why, c'est bah, le pourquoi. Il faut trouver son pourquoi. Et dans le Trouver son pourquoi, c'est comment trouver son pourquoi.
1: Ouais. Mais, <rire> moi, je suis en train d'écrire, de, 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 une, enfin, de rédiger une, une conférence là, qui s'appelle être une entreprise responsable. Et euh, en travaillant ça, je me suis rendu compte que bon, la notion de sens est très importante et elle est vitale pour l'être humain, en fait. C'est-à-dire qu'au fond de nous, euh, alors ça dépend de, de chacun, mais est tapis euh, vraiment un, une, un besoin de sens, plus ou moins euh, euh, en surface ou en profondeur, mais c'est commun à toute l'humanité. Voilà. Et donc, ce sens-là, effectivement, on sent bien qu'on l'a un peu perdu quand même, que le, le capitalisme euh, égoïste fait pour le profit a un peu, un peu vidé de, de son sens certaines, certaines activités. Et donc, en fait, euh, je, je trouve que, que ce, cette notion de sens, euh, elle, elle revient maintenant en, en premier plan.
0: Oui, j'adhère à ça et c'est totalement lié… à à la mission aussi de, de l'entreprise.
1: Tout à fait, Mais le sens, mmh. la mission, la raison d'être. Ouais. Et, et on tombe sur, euh, après, des choses qui sont, qui sont aujourd'hui euh, validées par la loi, légalisées, comme les sociétés à mission, etc.
0: Mmh, complètement. Mais merci, Patrice. Et toi, Thierry, tu nous as choisi quoi comme livre
1: Alors moi, je vous ai choisi un petit livre qui a 144 pages et qui s'appelle « Pensouillard le hamster
3: voilà. ». Ouais, je l'ai lu.
1: Donc en fait, alors pour ceux qui veulent pas le lire, euh, vous pouvez regarder le TEDx euh, de Serge Marquis, c'est le TEDx Toulouse en octobre 2021. Serge Marquis, c'est un médecin québécois qui est absolument génial euh, et qui analyse enfin qui, qui soigne le stress et les gens qui sont en burn-out notamment et qui a euh, donc euh, euh, travaillé sur comment alors pas maîtriser mais euh, oui, c'est ça, c'est comment comment euh, maîtriser son ego. Et, euh, et donc, euh, il parle de, de Pansouillard, ce petit hamster qui est dans notre tête et qui a une roue, euh, qui fait tourner la roue en permanence. Et c'est absolument, euh, absolument magique, je trouve. C'est plein d'humour. C'est euh, simple. C'est simple. Ça, ça donne des conseils pour, pour de, de, de choses vraiment très basique à faire, euh, par exemple, le matin, en se levant, euh, c'est de se mettre sur le dos, de tourner ses pommes vers le plafond, de regarder le plafond, de se concentrer sur sa respiration, de compter jusqu'à 5, et puis de se lever. Voilà. Donc, de, de faire ça de façon régulière, ça permet de, de maîtriser, d'apprivoiser un peu ce, ce hamster qui tourne tout le temps. Et c'est bourré d'exemples qui vont, si vous le lisez ou si vous écoutez son, son TEDx, qui vont vous faire hurler de rire et qui vont vous et vous allez vous y retrouver. Il dit, que par exemple, dit, pendant très longtemps, j'étais un vieux garçon et puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui, qui avait déjà une, une fille de, de 7 ans et qui sont venus habiter chez moi, etc. Et, et au début, il m'énervait, c'était la façon dont elles pressaient leur tube de dentifrice. Parce que lui, il avait l'habitude de commencer par le bout et puis de remonter au fur et à mesure. Et elle, elle, elle le prenait en haut et elle le mettait au milieu. Et, et chaque matin, il voyait son tube d'antifrice de comme ça, et ça le mettait en, en, en colère, et son hamster commençait à tourner. Et, et donc, sur des constats comme ça, des petites histoires comme ça, il nous fait prendre conscience du hamster qui tourne dans notre tête. Et puis, il dit, il dit deux, des choses importantes, c'est qu'il faut aujourd'hui où on court en permanence, où on est hyper sollicité par tous les canaux de communication, c'est de placer son attention. Ces trois mots, c'est placer son attention. Et à partir de là, si on place son attention en vigilance et en conscience, on arrive à, à, à finalement réduire le, le stress et, et réduire le, le temps d'aller au burn-out. Euh, il explique aussi trois phrases, il parle de ces phrases frigo, hein, les fameuses trois phrases frigo, c'est euh, « reviens ici », euh, c'est « à qui je fais mal ?» euh, et la troisième, c'est « ai-je un problème en ce moment ?» et il l'illustre il, il dans, dans une, une queue au supermarché. Et ça, c'est absolument génial de, de quelqu'un qui arrive… Dans, que sur la supermarche, dans un supermarché et juste la personne devant elle va payer en pièces au lieu de payer en carte ou la caissière c'est une nouvelle il y a marqué en formation et donc ça va prendre plus de temps et donc il explique qu'on ben, peut s'énerver mais que les, les 30 secondes ou la minute d'énervement qu'on va passer là on va les perdre à la fin de sa vie parce qu'on aura augmenté notre stress augmenté notre rythme cardiaque le cholestérol sanguin etc. Et, et donc il dit mais finalement dans ces situations là à qui je fais mal quand je réagis comme ça à Bédy, euh, bah c'est à moi que je fais mal. Et, et donc, euh, voilà, je vous recommande ce, ce bouquin. Euh, il est suivi d'autres d'une un, suite, qui est aussi, euh, aussi un peu dans le même, dans le même thème. Alors, c'est très nord-américain, donc il y, a, il y a pas mal de répétitions quand même. Il enfonce l'idée, il enfonce le clou à chaque fois, mais c'est un très bon moment de lecture.
3: Oui, enfin moi j'ai ai beaucoup aimé et j'ai réalisé, enfin euh, une chose où dans l'entreprise quelquefois on, on est en effet euh, un peu en boucle sur des sujets et même les équipes les équipes peuvent être en boucle euh, sur euh, sur des, des problématiques de, de, de relationnel en fait et et on n'a pas beaucoup de solutions en tout cas moi j'en ai pas vu beaucoup sur le terrain euh, sans agresser d'arrêter ce cycle, ce cycle infernal en fait, de, enfin, euh, d'arrêter le, 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 ouais, le cycle en fait. Oui, Ouais, mais j'ai l'impression régulièrement que si tu, tu essayes de traiter ça avec quelqu'un, enfin, tu, tu agresses les gens en fait, au final.
1: Oui, mais ce que dit Serge Marquis, c'est que en fait, euh, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Et s'arrêter, ce n'est pas s'arrêter un jour, une heure, un jour, une semaine, un mois. C'est s'arrêter une minute.
3: Ouais. Mais le dirigeant, dans ce cas-là, tu vois, il, il fait quoi face à une équipe il, euh, il arrête tout enfin, il...
1: Je ne sais pas, je sais ouais. pas ce qu'il doit faire. Ouais. Il doit faire comme il le sent. Mais en tout cas, à partir du moment où tu prends conscience que tu as un hamster individuel ou collectif qui, a, qui tourne dans, dans, dans la roue et qui pollue euh, euh, ta vie, euh, déjà cette prise de conscience, elle est, elle est énorme.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et, et euh, j'ai peut-être un, un livre qui répond à ta, à ta problématique, Christelle, <rire> qui, qui est un conte qui s'appelle Sept graines de lumière dans le cœur des guerriers. Euh, le sous-titre, c'est « Une initiation à l'art de dénouer les conflits ». Et c'est euh, un conte, donc ça se lit euh, très bien, très facilement. Et c'est plein de sagesse, en fait, sur, euh, en effet, l'art de dénouer les conflits. Donc, je vais pas en dire plus parce que, okay. voilà, c'est… En gros, okay. il y a les bleus et, et les rouges, et puis <rire> et puis voilà comment comment vont-ils réussir à, à résoudre leur, leur quête qui est l'eau. Voilà, il y a une rivière qui, qui traverse les, les deux pays et, et euh, il est super bien fait. Mais ceci dit, c'était pour répondre à ta problématique. C'était pas le livre que j'avais choisi. Oui, c'est quel,
1: quel livre que tu as choisi
0: euh, Surtout que j'hésitais avec deux livres, tu vois. Alors je me dis bon, d'ici à ce que je parle, je vais avoir choisi. Mais non. <rire> Donc je vais, je vais te dire deux mots rapides sur chacun des deux. Euh, le premier c'est euh, un, un récit biographique initiatique euh, de Antoine Philis Yadis qui s'appelle Va au bout de tes rêves. Et, euh, et bon, lui, il le présente comme son histoire euh, personnelle, euh, un peu autobiographique, mais je ne crois pas <rire> pleinement. Mais c'est vraiment, ça se lit très bien aussi, très facilement. Et euh, c'est pour, ben, pour tous ceux qui auraient des projets. Euh, il parle de nous, en fait, de, de nos rêves, de nos projets, de nos espoirs. Et euh, c'est très, euh, très contemporain. C'est très euh, relié à la réalité avec euh, voilà, les, ses différentes compagnes, par exemple. Enfin, euh, il y, y a vraiment. Moi, j'ai adoré. Je l'ai déjà lu deux fois et je vous recommande du coup de le lire. Et euh, l'autre ouvrage que j'ai choisi, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, spirituel. <rire> euh, ça s'appelle Les formules de Swami Prajnampad. Euh, c'est vraiment. Euh, donc, Swami Prajnampad, c'est un, un maître spirituel indien qui est mort, hein, de, qui est décédé. De, je ne sais plus quand, mais il y a déjà un certain temps, qui n'a pas fait d'écrits, mais donc tous les écrits qui existent sont euh, de la part de, de gens qui l'ont suivi. Et donc celui-ci, il a été euh, commenté par Arnaud Desjardins et euh, et Véronique Desjardins, qui, qui qui est un couple qui a euh, qui a installé un, un, un ashram en France, qui l'a suivi pendant très longtemps. Et donc ce bouquin, voilà, il il prend de, des petites formules. Toutes simple. Et, euh, et puis derrière, on a une explication. Et voilà, sur plein de sujets. Euh, voilà, ça va être les, les sujets. Bon, évidemment, il y a notre sujet favori qui est l'ego, <rire> mais il y a aussi la relation à l'autre, l'homme, la femme, les cinq critères d'un amour réussi, le père, la mère, les grandes lois de l'existence, les étapes du cheminement, le prix à payer, la relation au maître. Et que puis-je entrevoir de la libération et qu'est-ce que c'est la libération voilà, Donc Moi, c'est un livre, celui-là, je l'ai celui déjà lu peut-être quatre ou cinq fois. Et à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression de, de découvrir encore des choses. C'est assez profond et voilà, ça demande de, quelque chose qui demande de maturer, en fait. Okay. Voilà, voilà.
1: Non, Donc, il y a eu euh, tous les genres, finalement, des choses un peu humoristiques, courtes, des choses plus, euh, plus spirituelles, euh, des choses plus, euh, plus économiques.
0: Voilà, en fonction du niveau de profondeur dans lequel on a envie d'aller.
1: <rire> voilà, donc, euh, cher CEO, euh, voilà, vous pouvez piocher euh, dans, 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 dans nos lectures.
3: Et donc, je dirais, juste euh, parce que je n'avais pas choisi de livre, mais euh, dans, dans le, 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 la suite logique, euh, quand même, c'est les accords Toltec moi, qui m'ont beaucoup parlé et je trouve que ça va bien avec tout ce que vous avez euh, présenté. Euh, parce que euh, c'est un livre aussi très simple euh, et, et avec. Euh, alors moi je connais que les quatre parce que j'ai lu quatre les quatre à Cortoltec et ils en ont rajouté un après mais je suis à peu près sûre que vous connaissez le cinquième. Euh, mais mais quelque part c'est c'est simple c'est pragmatique et, et en effet euh, ça permet d'aller quand même euh, au principal parce que globalement enfin c'est c'est de dire que euh, avoir une parole impeccable, c'est quelque part prendre soin de soi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai euh, euh, que je l'ai interprété. Euh, ne pas faire de fausses euh, interprétations, ça aussi, c'est euh, aujourd'hui euh, très important parce que euh, dans la communication, quelquefois, on va vite et on se rend pas compte que l'autre a pas le même mode de communication. Et donc, pour le coup, faut pas interpréter trop vite. Euh, ne pas prendre les attaques trop personnellement forcément et, euh, et toujours faire de son mieux, c'est-à-dire que là, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, que, euh, finalement il ne faut pas vouloir être Thierry, tu le synthétises souvent très bien, il vaut mieux faire que euh, non, c'est quoi Patrice. déjà C'est
1: Patrice qui l'a dit, il vaut non, mieux parfait, c'est mieux que et, il vaut mieux que ce soit fait que parfait voilà, que voilà. Que parfait, ça.
3: voilà exactement et une fois que Enfin, pour moi, en tout cas, une fois que j'avais synthétisé ça, c'était simple, mais quelque part, euh, ça règle pas mal de, de problématiques euh, où euh, je trouve qu'on se prend moins la tête et, et on fait moins tourner la roue euh, de, de pensouillard.
1: <rire> okay, et,
0: yes. et le cinquième accord, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Donc, ça, on peut finir par ça, voilà, pour les CEO, Soyez sceptiques dans tout ce qu'on dit <rire> ».
1: En tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures et rendez-vous au prochain podcast de Campus CIO.
0: Yes, merci à tous. Ah. Ciao, ciao.